0: 辛姐好，
1: 主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。那一开始先跟我们听众介绍这个作家。
1: 哎，苏珊·福沃他其实是已经是一个蛮知名的作家了。那他之前比较有名的一本就是《美国版的情绪勒索》嗯。对，然后在我们家还有另外一本叫《母爱创伤》，其实他的写作算是蛮有风格的啦。就是他的习惯都是先把呃他要点出的问题，他先把一些类型先把它分类出来。嗯、那分类出来之后呢，他会告诉你这些类型他有什么样的样貌。那最后他也会告诉你如何去面对这些问题，如何去解决这些问题，算是都是很实用的心理书籍
0: 。所以简单来讲呢，就是他针对这些问题所写出来的。文章都很具体，包括这个呃有哪些类型的什么什么什么一二三四，那我们要对应的方式，<对>我们有什么解决的方式一二三四， 1, 2, 3, 4, 然后就是很具体、很条理的，对不对
1: ？对，所以他的书看起来是就是非常的实用，因为你真的可以。拿着它，然后按照它的步骤一步一步，可能去解决一些你生命当中的一些问题，这样
0: 。对，因为我们过去看很多经理书，有时候这就是因为写的这个
1: 比较空泛一点
0: ，空泛，或者是说它故事可能会跳来跳去，<笑><对>然后写完之后你看完，你可能会有的读
1: 者会比较难抓焦点了
0: 、啊，呃，很难找到重点，对不对？嗯、因为重点是那到底怎么解决你也。写的并不是那么清楚，那他呢就会告诉你一二三四这样的一个条列式。嗯
1: 嗯
0: ，好，那这个有毒姻亲呢，他有先定义，对不对？这个姻亲就是指这个、呃
1: 、另一半的、這個、另一半的父母，這個、<對>所以也就是比如说你的公婆或者是你的岳父母这样子，嗯嗯嗯这些都算是姻亲。这这本他主要是在讲的就是另一半的父母这样
0: 。对，因为父母亲是最难割舍的，如果他介入你的婚姻，你是绝对没有办法去逃避他们的干涉或呃。他们的一些意见，对不对？對那如果是婆婆妈妈或者是什么呃姑姑阿姨，那个就是
1: 多少有的时候你还会觉得说我可以不要理他们的意见，可是因为像比如说我们这种华人社会，对长辈其实是通常都还蛮有礼貌的，<對>然后也会希望能够跟长辈有比较良好的相处关系，所以很真的很难放掉这一块啊。嗯
0: ，所以这本书呢，就针对公婆以及岳父母呃来先做一个。呃，他先把这个有毒阴亲先做一个,個分,分了几个类型，先帮
1: 我们讲这几类好好。好，他把有毒阴亲分成五个类别。那第一个类别呢是挑剔型的阴亲。那挑剔型简单来讲就是说，你做任何事情他都挑剔，他都觉得你做不好。嗯,嗯举凡是比如说你每天如何打扫家里也好啦，带小孩也好，照顾你的另一半也好，他都有各种各样的觉得说啊，你做的不好，你跟我做的都不一样，就是很多的。话。话可以说这样子，所以这方面的部分，其实有时候你会想说啊，他只好像只是挑剔，你好像不要听就没事的。嗯、可其实那种经年累月下来，他对你来讲其实是一种压力，因为我們,我们通常在婚姻关系里面都还是希望自己能够做得比较好嘛。那如果说你另外一半的父母常,常挑剔你，可能最后你也会怀疑自己是是不是真的做得不好这样。那第二种类型呢，叫做吞噬型姻亲。那所谓的吞噬型呢，就是他是长辈是比较年小孩的那种长辈，<是>所以他可能会希望说啊，就是每个礼拜啊，你都要就是跟他们家里有一个家族聚会，嗯、然后常常就是呃旅要一起出去旅行，所以你就会变成你的假日，然后常常需要花时间去陪伴长辈，然后就是没有变成没有自己的时间呐，因为毕竟你结了婚之后有了自己的家庭，也是有一。些。些需要去做的事情，嗯、那如果常常因为对方长辈这样子的要求，然后压缩到你自己个人需要去做的事情，或者是你的休闲时间，那个久了其实就也很像上班啦，就是你好像都没有放假一样，这样子。对，那第三种呢，叫做控制型姻亲。那控制型姻亲呢，顾名思义就是他是喜欢去控制你的作为的。对，这个最简单讲的一个例子，就比如说。因为现在小孩很多都买不起房子，嗯，那买不起房子的时候呢，可能父母他要买房子，父母就会说好，那我帮你出点钱。可是我帮你出钱之后呢，你什么都要听我的，對,对对。你的房子地点要买在哪里，里面的装潢要怎么装潢？有的因为有的长辈在意风水嘛，嗯、因为年轻人比较不在意这些。那家具要买什么，可能都要听他的。那当然最后可能甚至孩子的教养也都要听他的。嗯，这种就是比较控制型的父母这样子。那再来另外一种叫做脱序型姻亲。那脱序型姻亲呢，指的就是说，本身长辈有一些状况，比如说他可能有一些呃酗酒的问题，酒鬼，对，嗯、然后有一些甚至是比如说呃有些吸毒啊，<對>或者这种<錯>或者是暴力的问题、嗯、等等的这种，就他自己本身有很多的状况，那这些状况呢，会过来影响到你现在的家庭。对，那其实最常我们大家社会上最常听到的就是，呃，比如说像小舅他就是爱赌博，嗯嗯，嗯那爱赌博他常赌输之后，他可能就会回过头来就是要跟家里拿钱，就
0: 影响整個家庭对，那他就会影响
1: 整个家庭的和谐嘛，嗯、对啊，那这是最简单的一种。那在另外一种呢，是叫做排挤型姻亲。排挤型姻亲跟挑剔型姻亲有一点类似，因为排挤型姻亲他也是就是会一直嫌弃你哪里不好。嗯。可是排挤型姻亲更深入一点是，他其实就是不把你当家庭的一份子看待，他始终认为你是外人。是。那他其实就很想要把你排挤在这个他们自己原来的这个家族以外，所以有时候比如说他可能有一些家族聚会。然后他跟你的另一半说，但他没有告诉你，或者是他叫你的另一半，哎、嗯，不用带他来也没关系。是，对，就是像这样子的方他始终把你认为是外人，他没有要让你融入这个家庭的意思。那这种就是类型，就是排挤型阴晴。嗯、所以他这本书就讲了五个类型，就是挑剔型、吞噬型、控制型、脱序型，还有排挤型的阴晴。嗯，那这五种
0: 类型背后都有行为的一个真相，对不对？嗯、那在下一个章节有讲到这个为什么会有这些行为，那背后的真相到底是什么
1: ？其实我觉得这个东西就是呃，都可以划归到就是讲一个自我的内在的部分，因为其实他们会这样做，都是他们相信他们自己看到的东西是对的，嗯，或者是说他们相信他们讲的话，或者是他们所知道的一些事情都是正确的，所以他们才会用这样的方式一直想要去掌控他们的小孩子，或者是甚至是说希望这些小孩能够达成他想要的。达成他的目标，所以这个部分其实都是呃，他们自己对他们自己的内在，呃，简单来讲，就其实就是比较自我的中心的一些人啦、啊。嗯、那他们会很希望，就是说，呃，其他人无论如何都要听他的。那他的小孩一直以来都是听他的，当然未来他的另外一半也是要听他的。那他们也会觉得说，呃，有时候是自己内在也会有一些他们自己的心魔，那所以。这个外来进来的另外一半就很像是，呃，可以借由攻击他来达到自己去缓解自己一些问题。可是问题是。呃，我我们在婚姻关系里面，如果被这样攻击，或者是说被这样挑剔，嗯嗯那是对自己来讲，其实也会造成自己一个很大的压力。还有，你甚至会去想说，会有一些自卑感产生啦、啊
0: 。对，其实这个就跟同事之间有说这个贬低你的同事，你就能够凸显自己的优秀一样，对，一样的意思，对不对？对，没错，嗯、
1: 因为其实这类的人都他真的是自我中心比较强一点，比较没有去顾虑到别人。这样子会不舒服，或是别人会不开心。這
0: 樣嗯，那到了第二步呢，他就很具体的，呃，讲了这个保护婚姻大作战，就有一些战略、啊
1: 、对，他其实战略的最重要的一个部分啊，我觉得是我蛮喜欢的这个部分，就是他有一个部分是在教如何跟伴侣沟通。嗯、<哼>因为其实看他写的这一些呃跟婚姻有关的这些例子啊，就可以知道说其实。另一半的立场还蛮重要的，对，就是如果说你的另外一半能够跟你站在同一个阵线，这样是最好的，因为毕竟那个不是你的父母嘛，还是另外一半的父母，嗯、也只有另外一半，其实他们这些另外一半的父母也只在意另外一半啊，他不会在意你的想法啦，所以如果你的另一半能够跟你同一个阵线。他可能够能够把这些问题比较好的去做一个沟通，跟做一个环节。對,對,对，對嗯、那他这里面其实有一个蛮有趣的部分，是他有呃告诉你说要怎么跟另外一半沟通，因为其实我们很多时候是呃不知道要怎么去跟另外一半沟通这个问题。
0: 就是我们跟另一半沟通，让另一半去跟他的父亲沟通。跟他的父亲沟通。对对,對,
1: 對那通常呢，另一半常常会有像现在就是会有很多的借口，比如说回家他就说啊，我今天好累，我不想讨论这个问题。是，或者是他可能因为长久在父母亲这样子的教育之下，他对这个状况他会觉得说这又没什么，你为什么要那么在意？那或者是说呢，他可能就会用各种理由想要逃离，他不想处理，他知道问题，可是他不想处理。嗯、那他这里面都会告诉你说，其实最好的就是说，你要能够好好的找一个时间，跟你另一半坐下来沟通，不能是说用一些很零碎的时间，因为其实那个零碎的时间会影响你沟通的成效。<對>那当然了，他其实里面还讲到一个，我觉得也是很有道理的，就是说。如果今天你觉得你的另外一半不是能够和你沟通这些问题的人，你可能要先解决这个问题。嗯、也就是说，你要先解决你夫妻之间的问题，才能够再去解决那个更大的问题。不然，你夫妻之间的状况没有解决，其实是也没有办法帮你在跟姻亲关系上面有比较好的处理
0: 。简单讲，就是把伴侣要变先变成你的盟友，<是>才有办法一起去面对。问题先。先
1: 变成神队友。
0: 对对对对。那呃，面对伴侣的一些回应策略，他在书里也有一些具体的一个方式，是温柔的言语力量也是蛮重要的，或者是充满爱的坚定这样。
1: 对，那其实他要讲的其实很简单，就是说，呃，一个是你要用一个比较和缓的态度，就是一般有时候我们抱怨可能会有很多情绪性的字眼，是啊，但是这些情绪性的字眼其实是无助于问题本身，<對>所以他要的是你要用一个比较和缓的态度，然后直接把你所想要的，比如说，呃，我要告诉你说，我不想要每个周末都陪你的父母吃饭，这是一个直述的句子。嗯但有的人可能会讲说、哦，我每个礼拜都要跟你的父母吃饭，我真的好累。<是>这就是比较情绪性的语言。那你用这种情绪性语言的时候，其实对方也会情绪，也会被你挑动那个情绪。那可能最后就谈不下去。嗯、所以他需要你用一个比较坚定的语气告诉他，就是说，我不希望之后每个礼拜都要跟你的父母见一次面。直接坚定的告知，直接坚定的告知，嗯、但是又不是说那种带有一些情绪化的反应，这样。那这是这个是比较坚定的立场，你坚定的立场告诉对方，对方也会知道说，哦，原来这件事情对你来说是你没有办法接受的。
0: 对，因为如果你带有情绪，你的另一半就会误以为说你为什么呃不孝顺他的父母，对不对？对，他
1: 也会有他自己的情绪，嗯、他可能一听到你这个，他就会说我也很累啊，就是那<是>这样子那个问题就被扩大了，而且那不是你真的觉得可以处理的嘛，那就是。你就会想说，那这个东西这样子完全失交，那你也无法处理你原本想要处理的问题。嗯
0: ，其实欣姐刚刚讲那些很多这个类型啊，我就突然想到一个例子，比如说，如果说你的房子是父母亲买的，哦、那父母亲还会认为这房子是他给你的，所以他可能会有这个房子的钥匙，<是>所以他是不是就很习惯拿钥匙会拿钥匙就开了进去。去那儿子可能不以为意，可是如果你身为媳妇，你就很不自在，对不对？对啊，因为你可能在家里就穿得比较轻松，比较轻松。那突然这个公公婆婆跑进来，就這真的是蛮尴尬的。所以像这种也是要很具体的一个，直接告诉你的另一半，你不喜欢这个样子
1: 。对，而且我觉得这种事情，就是当你两个人都站在同一阵线的时候，你才有办法能够去比较好的处理。不然，有的时候你在那边，也许你想说好，那我。我自己来跟公婆反映一下好了，结果你的猪队友还在旁边说不会啊，我觉得这样又没有怎样，那你就完全是大概内心里只想赏他一巴掌之类的吧？
0: 对啊，呃，如果说他们认为这个房子真的是他们买给你的，那他们当然就会，他们立场会很坚定，是他就觉得我本来就有权利自由进出，对不对？没
1: 错，所以这个部分其实有的时候很多时候是造成你的困扰。嗯、那也许一开始你觉得这困扰好像不是这么的大，可是其实日积月累下来。他真的是会对你的生活造成一些压力
0: 。对，而且他会越来越习惯。当他会自己开门之后，可能他看到脏的，他就直接了他就帮你收。我看到你的脏衣服，对，他就顺便帮你洗了
1: ，或者是东西帮你清掉，然后帮你打扫。然后他可能会觉得说：“我帮你做这些事情都是好意耶。你,你看你这么你上班你没有时间打扫家里，我来帮你打扫家里，然后买了菜放到你的冰箱，你就不用再去买菜，这些这么好。”但是。问题是每个人都有他每个人自己的一个界限呐、啊。如果今天<對>当然，如果你是觉得这样很好的人，那当然无所谓。可是如果你的界限就是希望说你还是保有自己的空间，对，那这个状况对你来讲就是会造成非常大的困扰，而且甚至让你可能你一回家发现啊又是这个状况，你就心情很差
0: 。对，因为每个人对家里的定义不太一样，有些人可能家里是要整洁干净，<對>可是有些人可能家里就要很温馨、很随性、很浪漫、很舒服，所以他东西可能就会摆得比较自在。<對>嗯
1: 而且，毕竟我觉得两个人结婚之后，他真的是两个不同家庭教育下出来的人。那到了同个环境一起生活，他们本来就有他们自己必须要磨合的地方。可是如果又加进了长辈的这一块，那有的时候真的是那个磨合不完，对啊，更复杂了
0: 。嗯，最后星姐帮我们总结这本书，你推荐给是不是现在正有婚姻的这些呃年轻朋友看？
1: 嗯，我觉得像这本书呢，它其实就是很适合让现在刚步入婚姻，嗯、然后在婚姻当中遇到一些这样子的状况，有时候它很困扰你，可是你不知道怎么解决。尤其我们华人社会就是属于关系很紧密的那一种，<对>那关系很紧密的状况，其实就会有很多的摩擦，因为毕竟每个人的生长背景都不太一样，而且其实呃，我们的长辈他们又有他们自己的状况，还有他们也有他们自己承袭他们的教育背景的一些问题，嗯、他们生长。背景的状况，所以其实这东西会变成是很复杂的结，全部都打在一起。那如果说你能够透过这本书，它其实能够帮你抽丝剥茧掉，让你比较看清楚原来的问题到底是什么。那你透过这样子的方式，你跟着这本书一步一步去，有可能它可能帮助你解决你现在的一些困境
0: 。谢谢欣姐为大家介绍《有毒姻亲》宝瓶文化出版的作者苏三福沃，谢谢，谢谢。